0: Choc FM 105.1 entretien avec Guillaume Laura Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurent sur Choc FM 1051 dans l'émission Retour de Choc. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir uh, Sarah Gebreselassie, une jeune femme avocate, entrepreneur, défenseuse des opprimés dans Toronto et dans la région de Toronto. Euh, elle euh, est polyglotte. Elle parle sept langues, dont le français. Elle, euh, notamment, elle, elle s'occupe de droit et de droit de l'homme, droit du travail. Elle s'occupe également de litiges en matière d'assurance, de défense pénale et elle se présente à la mairie de Toronto. Bonjour, Sarah
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'entrevue. Ravi
0: de vous recevoir aujourd'hui sur les ondes de choc FM, la radio communautaire francophone de Toronto. Est-ce que vous connaissiez la radio tout d'abord?
1: Je suis, maintenant, j'apprends beaucoup sur la, la radio. Je suis très fière et très contente d'avoir une station... Pour servir les francophones de Toronto et la communauté des francophiles aussi, comme moi.
0: Alors, je le disais tantôt en introduction, vous êtes polyglotte, vous parlez de très nombreuses langues. Vous êtes vous-même, euh, je crois, originaire d'un pays euh, étranger. Vous êtes arrivé avec votre famille euh, très jeune, c'est bien ça
1: C'est vrai. Mon pays d'origine est l'Érythrée. Je suis canadienne, mais ma famille est, vient de l'Érythrée, qui est un petit pays à, à l'Afrique.
0: Oui, à c'est ça, c'est ça, l'Est de l'Afrique. Euh, et euh, vous avez donc un parcours qui est à la fois assez atypique et finalement qui ressemble à celui de beaucoup de nos, de nos compatriotes. Aujourd'hui, euh, presque la moitié, ou même peut-être plus de la moitié euh, des Torontois euh, sont des immigrants fraîchement arrivés. Euh, et avant de parler de l'engagement euh, social et politique qui est le vôtre, eh bien, j'aimerais vous poser quelques questions justement sur votre parcours et ce qui vous a amené euh, à vous engager dans cette voie euh, du, du droit, et de la justice?
1: Oui, alors je suis très passionnée euh, et je m'implique beaucoup aux questions de, de la justice sociale, la justice politique, particulièrement pour les communautés pauvres ici en, en Ontario, les communautés des immigrants, des réfugiés, euh, même les, les communautés dans les prisons aussi. Je travaille beaucoup avec les, les présents différents ici à Toronto, avec leurs familles, euh, et les gens qui, qui sont là, qui sont une partie importante dans, dans, de notre communauté et de notre société en général. Alors, euh, oui, c'est, c'est toujours un plaisir de lutter pour la justice ici en Ontario.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous engager dans cet aspect peut-être un petit peu plus d'activisme social en matière de de droit
1: Malheureusement, ici à Toronto, j'adore la ville, j'adore la diversité qu'on a ici euh, à Toronto, mais c'est clair qu'il y a les communautés qui sont moins privilégiées, qui ont besoin, qui ont les droits, et souvent leurs droits sont violés, alors souvent je, je prends les cas où il y a les familles qui, qui avaient eu une expérience euh, mal avec la police ou même dans, dans les écoles aussi, euh, et je vois qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'égalité sociale et l'égalité politique euh, ici à Toronto. Alors, c'est très important pour moi de, de partager les, les, les histoires des, des femmes euh, avec qui je travaille pour partager leur expérience de l'injustice, même si c'est au travail ou si c'est dans la système juridique ou la système d'éducation ici à Toronto.
0: Alors, cette euh, justice, cette quête de la justice sociale, euh, c'est euh, celle de, qui est au cœur de votre métier euh, de, de juriste. Euh, vous avez un cabinet, c'est bien ça, de, de juriste?
1: Ah, oui, euh, nous avons nos cabinet ici à, à l'ouest de Toronto, à Weston et Lawrence. C'est une, vraiment, c'est pas juste un cabinet ou juste un bureau, c'est un centre communautaire, c'est un centre de réseau, c'est où les gens de nos communautés viennent des fois sans rendez-vous, juste pour avoir une opportunité de, de d'interagir avec les activistes, avec les les autres gens dans notre communauté, et c'est une place où les gens peuvent avoir, recevoir l'aide quand il y a la, les difficultés, euh, et c'est dans un coin de la ville qui est assez Vraiment, c'est, c'est un, un, un coin pauvre, un coin, euh, une une partie de notre ville qui qui n'a pas assez de des ressources financières. Euh, mais c'est une euh, une partie de, de la ville très importante où euh, où j'ai grandi toute ma vie
0: alors justement Sarah, avant de parler euh, plus avant euh, des enjeux euh, de la ville de Toronto et de, de peut-être euh, l'impact que vous pourriez avoir euh, en vous engageant en politique euh, et, et aussi à travers vo- votre travail euh, j'aimerais revenir sur votre parcours personnel vous arrivez euh, de l'Erythrée avec votre famille dans une situation euh, qui était une, une, une guerre hein, on s'en rappelle euh, avec l'Ethiopie je crois euh, à, à l'origine euh, et euh, est-ce que cette, cette uh, expérience qui est la vôtre uh, a, a été positive pour vous? Est-ce que Toronto et le Canada, de manière générale, uh, a été une, une terre d'accueil? Et est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez aujourd'hui à mettre en valeur dans votre, dans votre approche?
1: Oui, absolument. Alors, je, je suis une immigrante, je suis un réfugié. J'ai commencé ma, ma vie ici à, à Toronto. Uh, comme un réfugié. Alors, il y avait une guerre entre l'Érythrée, et l'Utopie, une guerre assez, vraiment dangereuse. Il y avait... Beaucoup de monde qui a quitté l'Afrique pendant cette époque, en, environ 89, 1989, euh, et nous avons euh, déménagé à, à Canada pour avoir, euh, pour lutter pour une vie euh, sans, euh, sans les mêmes crises qu'on avait euh, eu en Afrique. Mais mon expérience ici à Toronto, euh, c'était, il y avait la, la pauvreté, il y avait beaucoup de communautés, beaucoup de familles qui ne, pouvant, ne pouvaient pas trouver le travail. Alors, habiter à, dans une ville comme Toronto sans emploi pour plusieurs années, ça, c'est une réalité pour beaucoup de familles ici à Toronto. Ça, c'était la réalité même de, de mes parents et ma famille. Euh, alors, aujourd'hui, quand je travaille avec les réfugiés qui sont en train de quitter les États-Unis, par exemple, oui qui sont en train de traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis à cause du président, M. Trump, mm-hmm. aux États-Unis, je vois mon expérience. Alors, quand je travaille avec les immigrants, même à la frontière, c'est, je me sens comme c'est moi, c'est les, ils sont les mêmes gens que, que, que nous. Alors, ça, c'est un peu de, de mon expérience et ma perspective ici à Toronto.
0: Et oui, une approche très personnelle, j'imagine, qui fait vibrer beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous avez été nommé par un magazine que je vais citer, le magazine châtelaine comme une des 80 femmes canadiennes à suivre. Et je crois que lorsque l'on regarde votre résumé, on ne peut qu'être étonné parce que vous êtes extrêmement jeune et malgré tout, vous avez accompli déjà énormément de choses. Le Canada, on le considère comme un pays, une terre d'accueil, c'est vrai. Mais comme vous le soulignez, il y est parfois difficile pour un immigrant un... Fraîchement arrivés, de trouver ses marques, de trouver du travail, d'être intégré dans le tissu social. Alors, euh, quels sont les les, les grands enjeux justement euh, auxquels vous vous intéressez à Toronto sur -hmm. sur cet aspect-là
1: La pauvreté est un problème. très grand ici à Toronto. La discrimination systémique, la discrimination contre les immigrants qui est une réalité uh, dans nos écoles. Uh, je vois souvent les, les jeunes qui, qui viennent au mon bureau avec uh, les expériences difficiles à leur école. Uh, il y a une, une, question, une difficulté, il y a, c'est très diffi- difficile pour les jeunes à trouver l'emploi. Alors, des fois, Uh, ils sont, ils participent avec les activités économiques qui sont pas légitimes mm-hmm. pour trouver une solution, pour même pour 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 survivre. Alors um, alors pour pour moi ça ça c'est uh, la pauvreté est, est est quelque chose que je, à mon perspective, je pense que c'est absolument possible d'éliminer la pauvreté dans nos vies. Alors, je pense que ça va pas prendre un autre 100 ans ou un autre 50 ans pour éliminer la pauvreté et dans un pays comme Canada et une province comme Ontario et une ville assez assez grand, assez riche comme Toronto, nous n'avons pas besoin de la pauvreté dans notre ville. Alors ça, c'est un but que j'ai pendant ma carrière et de voir et d'imaginer notre ville sans la pauvreté.
0: Un message d'espoir de Sharon euh, Gabriel-Selassi. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview sur FM 105.1. Choc 105.1 On est de retour sur les ondes de choc FM 105.1 dans l'émission Retour de choc. Je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Saron Gabreselassi, avocate, entrepreneur, défenseuse des droits humains notamment et future candidate à la mairie de Toronto pour l'élection 2018. Saron, on a vu ensemble votre parcours, votre goût de défendre effectivement les plus opprimés, votre activisme social, les enjeux sur lesquels vous vous intéressez le plus à Toronto. Est-ce que vous, vous considérez aujourd'hui que Toronto est une ville ou une société qui a deux vitesses en quelque sorte avec des gens très riches et des gens plus déclassés
1: Ça c'est absolument la réalité de notre ville et je trouve cette réalité triste en 2018 mais nous avons deux mondes ici à, à Toronto et il y a un monde de, avec les communautés privilégiées, avec tous les réseaux qu'on peut imaginer. Il y a notre communauté uh, au, ici à Toronto, à uh, Jane and Finch, à Weston et Lawrence, aussi uh, au, um, au centre-ville, à uh, Dixon, où il y a les, la pauvreté extrême. Alors, um, ça c'est une question, nous devons analyser chacun et chacun de nous, de nous, mais pourquoi? Est-ce ouais. que ça, c'est, ce n'est pas obligatoire? Il n'y a rien loi ou rien euh, euh règle, on peut dire, où ça dit que c'est obligatoire d'avoir la pauvreté ou d'avoir deux vitesses. Alors, ça, c'est une question que hein, je, j'analyse chaque jour.
0: Et quelles seraient, selon vous, les bonnes manières de, de procéder pour essayer d'éradiquer cette pauvreté, pour essayer de la combattre Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que cela passe par l'éducation Est-ce que cela passe par des aides sociales Est-ce que cela passe par d'autres moyens, peut-être
1: La, la, la première étape est, euh, comme une société, nous devons réaliser et imaginer une ville sans pauvreté. Alors, y, y, nous avons besoin de changer la perspective il faut ça commence avec à mon avis avec euh, avec nos, notre imagination je peux dire oui. alors euh, nous devons réaliser que première la première chose c'est pas obligatoire ce n'est pas nécessaire ce n'est pas naturel je peux dire c'est euh, c'est c'est une choix c'est un choix qu'on, qu'on, qu'on choisit comme une société. Alors, si on peut réaliser que c'est, c'est, ah, c'est un choix et ce n'est pas une destin, nous pouvons imaginer une autre société. Alors, j'aimerais qu'on, qu'on commence là.
0: Alors malgré tout, Toronto est probablement la ville du Canada la plus la plus riche euh, économiquement, euh, mais il y a en effet beaucoup de laissés pour compte. Est-ce que vous considérez que le bilan politique de, des gens qui sont actuellement en charge des affaires, à Toronto en particulier, est-ce que il y a selon vous des, des carences, des manques Est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites
1: oui, nous devons, euh, nous avons besoin absolument à Toronto, le logement accessible et le logement que le, le, le des gens peuvent, euh, peuvent payer. Alors, euh, maintenant, à, à Toronto, c'est vraiment difficile à trouver un appartement, à trouver, à, à, pour acheter même une maison. Il y a plein d'étudiants qui doivent habiter chez leurs parents pour pour beaucoup des années. alors ça c'est la, la question que, que ça c'est quelque chose nous avons besoin changer de notre ville c'est c'est trop cher alors et chaque je, j'imagine que chaque famille ici à Toronto va va dire absolument c'est mm-hmm. trop cher mm-hmm. alors euh, nous avons besoin aussi de la représentation et la diversité euh, au centre-ville et avec, avec les gens qu'on, qui représentent nous, comme notre communauté. Maintenant, malheureusement, nous n'avons pas assez de femmes, nous n'avons pas assez de minorités racialisées qui, qui sont là. Et si nous n'avons pas les gens du de, de moyen, les gens comme nous, nous ne pouvons pas changer ça. Alors, je, je, je n'ai pas la confiance que M. Tory va changer cette réalité pour nous. Il vient d'une famille et d'une communauté assez riche. Mm-hmm. Alors, est-ce que la question est, est-ce que ça, c'est vraiment la priorité, les besoins des de communautés pauvres, les besoins des communautés uh, d'immigrants? Alors, nous avons besoin d'une d'un, uh, perspective complètement nouvelle.
0: Et malgré tout, euh, les circonstances euh, en Ontario avec euh, cette récente élection euh, de Doug Ford, euh, conservateur et qui souhaite faire un certain nombre de restrictions budgétaires, en particulier euh, sur le plan social, ne sont peut-être pas de très bon augure. Est-ce que vous êtes inquiète de ces, de ces circonstances nouvelles
1: je m'inquiète beaucoup et ça, c'est une réal- Il y a une réalité nouveau ici en Ontario avec Monsieur Ford comme, um, comme chef de province. À, et c'est, c'est à, aux États-Unis. Il y a Monsieur Trump et moi, je vois plusieurs similaires, plusieurs expériences en commun entre les, oui. les deux. Alors, um, n- comme uh, notre société, no- nos communautés, nous devons, nous devons être, euh, plus actifs um, et nous devons réaliser que les questions de la justice sociale, l'égalité sociale ne sont pas en priorité, priorité pour notre gouvernement provincial.
0: Et on parle également euh, beaucoup en ce moment de violence, et notamment de violence par arme à feu. Euh, Les communautés les plus euh, pauvres sont parfois montrées du doigt, Euh, mais il y a certainement d'autres problématiques. On parle aussi de drogue, de trafic de drogue, de consommation de drogue dans la ville de Toronto. Euh, Sur ces problèmes-là, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire
1: alors, euh, et aussi la violence armée ici à Toronto, ça c'est un autre problème qu'on, qu'on, qu'on trouve à notre ville, mais c'est, euh, ces problèmes ne sont pas nouveaux. Je, je me souviens en 2005, ça fait 13 ans, il y avait la même réalité, la même situation avec la violence armée. Et dans cette époque, en 2005, nous avons eu un rendez-vous avec le premier ministre Paul Martin pour euh, pour pour trouver une stratégie communautaire, une autre stratégie pour combattre la violence armée à notre ville. Alors, la réalité, si, c'est que si les jeunes ont l'emploi, ils ne vont pas participer avec les crimes, à mon perspective. Les, les familles, la plupart de la violence armée, par exemple, c'est, ça n'existe pas. À Rosedale, où ça n'existe pas, ouais. non plus à Bridal Path.
0: Dans les quartiers les plus huppés.
1: C'est ça. Mm-hmm. La violence armée se trouve dans les quartiers moins privilégiés. C'est ça. Alors, là, si on peut éliminer la pauvreté, je peux assurer, je peux vous assurer que nous allons voir un, un changement avec la violence armée. Ça ne va pas être, euh, euh, il y aura une, une, une différence parce que il y a, c'est, la violence armée est liée à la question de pauvreté.
0: Et sur le sur l'aspect euh, de l'immobilier dont on parlait tout à l'heure, euh, la difficulté qu'ont euh, en particulier les nouveaux arrivants, mais aussi euh, tous les, les plus jeunes d'entre nous, les plus jeunes générations, de se loger à Toronto, euh, qui est une ville de plus en plus chère. Euh, quel, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, d'un point de vue politique Est-ce qu'il faudrait développer davantage euh, de, de public housing
1: Absolument, nous avons besoin euh, de logements accessibles et ça devrait être une priorité. Nous avons une crise à notre ville euh, et c'est ça. Et si, si notre gouvernement municipal peut réaliser que c'est vraiment une crise, ça va changer la façon qu'on utilise pour adresser cette crise. Alors, euh, maintenant, nous avons euh, le il y a la perspective qui dit que, euh, c'est, c'était Madame Kizma qui a dit, mais si, si le prix pour un logement sera 80% de la à, comment dit-on, market rate.
0: <rire> oui, le prix du, du marché, voilà. Le, mm. le
1: prix du marché, ça va être plus accessible. Ouais. Et à mon perspective, je veux dire, non, ça, c'est, ça, c'est pas euh, accessible. Alors, pour, pour éliminer cette crise, nous devons, la première étape est de réaliser que c'est vraiment une crise, pas juste un problème qu'on, qu'on trouve à notre ville, pas juste un un autre euh, défi, mais que, c'est, mais que c'est vraiment une crise qui a un effet à la plupart des familles ici à Toronto.
0: Sharon Gabrassel, si, euh, si vous étiez élue euh, à la mairie de Toronto, euh, quelle serait votre première mesure?
1: Mon pr- euh, la première mesure est de combattre à la, l'inégalité sociale, l'inégalité économique, l'inégalité politique. Um, alors, uh, j'ai besoin, uh, j'aimerais attaquer la crise du logement um, comme première étape. Uh, je, je veux lutter pour. Um, la, la diversité ici à uh, dans notre gouvernement pour, uh, municipal uh, j'aimerais lutter pour les droits des autochtones ici à notre ville qui ont les droits constitutionnels protégés qui est la comité autochtone est un comité Uh, très spécial pour mm-hmm. notre société. Uh, et j'aimerais lutter aussi pour uh, les communautés racialisées qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas la représentation politique à, à, au centre-ville, à, à notre gouvernement municipal. Alors, ce sont les priorités pour, uh, pour moi et j'aimerais vraiment changer la perspective de notre ville et ça va être la première fois hein, dans, le, dans notre ville qu'on, qu'on va voir une meilleure presse racialisée aussi. Et, et ça, c'est une autre question qu'on doit poser. Mais c'est 2018. Pourquoi ça devrait… Est-ce que ça va prendre un autre 100 ans ou un autre 50 ans avant qu'on décide qu'on a besoin de la diversité? Alors, mm-hmm. ça, c'est une autre question.
0: Gabriel, Gebreselassi, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été mon invité. Alors, je, je sais qu'il y a plusieurs sites internet sur lesquels on peut retrouver vos activités, vous suivre, participer à, à votre activisme social, peut-être même faire des donations ou s'engager dans du bénévolat. Est-ce que vous voulez rappeler sur quel médium on peut vous retrouver
1: Absolument. Alors, c'est www.surroundformayor.ca. Euh, et aussi, j'aimerais ajouter que je suis ici pour notre communauté francophone et je suis très fière de, de la communauté francophone à Toronto. Nous avons, c'est une communauté assez grande, très importante et j'espère que la communauté peut peut peut-être organiser un débat pour tous les candidats à notre ville à Toronto.
0: Alors, euh, l'appel est lancé et FM, je pense, euh, pourrait être de la partie. Ce serait tout à fait formidable de lancer un débat entre tous les candidats. Euh, je sais que certains d'entre eux auront du mal à s'exprimer en français, ce qui pourrait vous donner un gros avantage dans un tel débat. Euh, Saronne, merci encore euh, de, d'avoir été mon invité. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs
1: I... Merci beaucoup pour l'entrevue et comme je dis, je, je vous aime beaucoup et je suis ici pour les tous les francophones ici à notre ville. Merci.
0: Merci et nous restons sur chaque FM 150.